0: Добрый день, друзья! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Что под скорлупой?». В этом выпуске речь пойдет о наркотиках. Дисклеймер – наркотики – это зло. Их употребление ведет к непоправимым последствиям. Меня зовут Кристина. В гостях у нас Ксения Валерьевна Рыбакова, психиатр-нарколог, руководитель наркологического отделения Федерального научного центра имени Бехтерева. С ней мы поговорим не только о влиянии наркотиков, алкоголя и табака, но и затронем неочевидные примеры, такие как кофе, сахар и прочие. Ну что ж, я предлагаю начать, наверное, с каких-то более общих вопросов, так сказать, от общего к частному. Начнем с того, что какие вообще вещества вызывают зависимость? Какие из них можно назвать наркотическими? Опять же, да, если речь идет о кофе, еде и прочем, можно ли считать это вообще наркотиком или это просто
1: какие-то глупости? Надо понимать, что под наркотиками понимается очень узкое количество вещества. Оно определяется тремя критериями для того, чтобы вещество было отнесено к наркотикам. Выполняться, должно выполняться три критерия. Первое – это медицинские, то есть вещество должно изменять сознание, вызывать эйфорию. Второе – социальный. Немедицинское использование вещества приводит к неблагоприятным социальным последствиям, вызывает рост преступлений вообще социальных форм поведения, например, такие как проституция. И третий, и это очень важный пункт, это юридический. Если вещество отнесено в перечень да, соответствует первым двум критериям и отнесено в перечень законодательно утвержденным наркотических веществ этот список утверждается органами определенными юридическими то это вещество называется наркотиком
0: ну, то есть все-таки еда не считается еда
1: кофе шоколад это не наркотики более того я хочу сказать что к наркотикам на сегодняшний день не отнесены ни табак, ни алкоголь То есть угу. это вещества, которые вызывают зависимость Это психоактивные вещества Они изменяют сознание Но они не входят в перечень Тот самый юридический А, соответственно, наркотикам считаться не могут Но, но это он...
0: получается, что формально они не могут формально. считаться
1: Формально с юридической точки да. зрения, но с медицинской точки зрения нет никакой разницы между наркотиком, алкоголем и табаком.
0: Хорошо, ну а какие вообще есть виды наркотических веществ? Вот по химическому составу, по принципу воздействия, ну то есть на какие виды вообще можно эти вещества поделить?
1: Во-первых, можно поделить наркотические вещества на естественные растительные, как правило, речь идет о, например, опиуме, гашише, да, марихуане. Можно полусинтетически. К полусинтетическим относятся героин и синтетические. И таких наркотиков на сегодняшний день их очень много. И они вообще занимают на сегодняшний день доминирующую роль в развитии зависимости. Кроме того, по эффектам можно разделить наркотические вещества на те вещества, которые вызывают, являются седатиками, имеют седативный эффект. Те вещества, которые являются психостимуляторами, имеют стимулирующий эффект. Психоделики. То есть, это те вещества, которые изменяют сознание, вызывая ну, такие психоделические, галлюцинаторные, как правило, переживания.
0: Как вы думаете, или может быть есть какая-то научная подоплека, скажем так, почему синтетические наркотики так распространены? Ну, я так понимаю, что в России они первое место занимают, да?
1: На сегодняшний день, да. И да. не только в России. С чем
0: это может быть связано?
1: Это экономическая подоплека, прежде всего, потому что когда речь идет о выращивании после этого, добывание сырья да, из растительного продукта из мака сырца, из э, марихуаны это во-первых экономически затратно а во-вторых это ограничивает очень сильно объемы надо понимать что наркоторговля это бизнес причем очень выгодный бизнес для тех кто э, занимается им а синтетические вещества они могут синтезироваться в лабораториях и производство синтетических веществ оно практически не ограничено Объёмы, да, синтезированных веществ они не ограничиваются. Это первое. Круглогодично можно получать. Это естественно. да И кроме того, как правило, синтетические наркотические вещества обладают более выраженным эффектом. Много ли вызывающих зависимость веществ
0: в обычных продуктах?
1: Вещества, которые запрещены, не могут находиться в пищевых продуктах. Они не продаются. Другое дело, что огромное количество веществ, которые в привыкание. Основа любого привыкания – это то, что мы получаем удовольствие при их употреблении, эйфория, которую мы получаем. Их действительно много, и все вы знаете, да, что это и кофе, и сахар, и шоколад. И еще одна такая вещь. Скажите, пожалуйста, вот вы пробовали когда-нибудь день прожить без соли?
0: Это невозможно, мне кажется.
1: Это усилитель вкуса. Любая еда, которая будет без соли, она будет вам казаться пресной, невкусной. Удовольствие от этой еды. Вы получаете не если
0: речь пойдет о фармакологии об аптеках, сейчас, как я понимаю, большинство препаратов, которые так или иначе могли вызывать наркотические эффекты, они запрещены. И если что-то такое обнаруживается, сразу же с оборота снимают препарат, насколько я понимаю, так это работает.
1: Нет, препаратов, которые бы были бы отнесены к наркотическим веществам в аптеках вы не найдете. Mm -hmm. Более того, вы не найдете на сегодняшний день в аптеках те вещества из которых при определенной обработке можно было бы изготовить. Вот это, кстати, да, очень интересный да, момент вот их тоже нет на сегодняшний день в аптеке, поэтому, собственно говоря, и кодеина нет, угу. и ряд лекарственных препаратов, они э, изменили свою рецептуру, именно поэтому.
0: Угу. У меня следующий вопрос о том, как вещества формируют у человека зависимость, и здесь же, наверное, можно поговорить о том, что подталкивает людей вообще к вот этому первому разу. Я понимаю, что нам там в школе рассказывали да, всегда, что если вам дают, предлагают попробовать, вы не соглашаетесь, потому что сразу вот подсядете наверное, это работает не
1: так. Хочу вас огорчить, Кристина, в ряде случаев это работает так. Если речь идет, например, о сильных опиатах, то это может работать именно так для кого-то. Не в 100% случаев, но есть люди, для которых достаточно одного раза, чтобы получить сильный эфоризирующий эффект и соответственно, в дальнейшем стать зависимым человеком и не смочь отказаться в дальнейшем от его применения. Но, к счастью, речь идет, конечно, не у всех вещей это должны быть все-таки повторные приемы, но, опять же, сроки вот этих систематического употребления того, что называется систематическое употребление, они очень разные, они могут варьировать там, от одного-двух месяцев до нескольких лет, как, если речь пойдет, например, об алкоголе. Когда мы говорим о зависимости, надо иметь в виду следующее. Мы, вся наша деятельность человека, да, как живого существа, она организована достаточно просто. Есть стимул, есть реакция, есть обратная связь. То есть, как правило, это все-таки удовольствие от того, что мы цели достигли. И вот это вот удовольствие, оно достигается за счет того, что выбрасывается большое количество нейромедиатора под названием дофамин. И каким бы веществом ни было, да, какому бы классу наркотическое вещество не относилось, его прием в конечном итоге, на какие бы рецепторы изначально не действовало это вещество, в конечном итоге приводит к большому выбросу дофамина, то есть к удовольствию, к большому эффекту. Причем этот эффект, он перекрывает возможное удовольствие от любого физиологического такого же стимула. То есть вы никогда не получите такого удовольствия от того, что вы достигли какой-то значимой в жизни цели от того что вы поели вкусно даже вы никогда не получите такого удовольствия даже от секса хотя есть люди которые становятся зависимыми от секса но это другая история когда речь идет о химических веществах то их эффект особенно синтетических он перекрывает возможные физиологические и вообще ну такие вот что называется нормальные стимулы но это было бы полбеды дело все в том что дофамин он еще участвует в в процессах таких, как научение, и долговременная память. То есть у человека сохраняется не только, воспоми... не только вот это вот ощущение да, того, что он получил эйфорию, но это откладывается в долговременную память, и при повторном введении это становится, ну, как бы наученным. Да? Вы можете разучиться ездить на велосипеде, если вы один раз научились. И в конце концов ослабевает, тоже под действием, в том числе и от этого выброса дофамина, ослабевает контроль лобной коры. У нас лобная кора, префронтальная кора, она отвечает за контроль над импульсами, контроль поведения, за всякие наши волевые акты. И в результате вот это вот «хочу» оно начинает превалировать. Человек не в состоянии сдержать вот этот импульс «хочу». И он становится зависимым. Да, как бы разум не говорил, что это зло, это вред, но вот этот импульс «хочу» он настолько выражен, что человек не может противиться приему вещества, даже понимая, какой вред он себе наносит. То есть это, в общем, глубоко такие физиологические, нейрофизиологические перестройки, которые происходят в обмене той системы, которая называется система награды. Я хотела еще,
0: когда вы только начали mm -hmm. про сильные опиоиды, да, разговор. Ну вот у нас же был всплеск, да, 90-е нулевые. Я думаю, что вот я слышала в Португалии тоже был такой всплеск, причем совсем недавно. С чем вот, вот эти наркотические всплески связаны, что сегодня популярен один наркотик, завтра популярен другой, и все вот почему-то об этом говорят.
1: Ну, давайте начнем еще раз. Да, я скажу, что наркоторговля это бизнес. Угу. И он соответствующим образом организуется. Есть рекламные кампании.
0: То есть маркетинг, маркетинг, Конечно, маркетинг. есть Конечно,
1: да, есть продвижение через э, тех людей, которые занимаются непосредственной продажей. Вы понимаете, что э, современный мир он плохо относится к наркотикам, да, поэтому всеми силами стараются снизить, как бы изменить имидж. Да? наркотикой, и говорят, ну ты же не какой-то там героин сейчас будешь принимать, да, 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 да? Да, да. это же дизайнерский наркотик. Это же как звучит, да? это дизайнерский наркотик. И тут ничего такого не будет, тут будет наоборот, это же расширение сознания, это же просто у тебя сил больше появится.
0: Работать легче Да, будет.
1: тебе будет работать легче. Да? Вот э, изменение, да, оно связано отчасти вот с этим. Кроме того, еще раз, да, проще синтезировать что-то в подпольной лаборатории, чем выращивать. Тем более, что противодействие наркоторговли на сегодняшний день работает с помощью высоких технологий. Да, посмотрели: там запустили дрон, посмотрели, нашли поля, прилетела авиация, разбросала гербициды. На этом все закончилось. Ничего себе! Э, ну, это на сегодняшний день это работает вот так: вот. Угу. Да? пойди найди лабораторию, которая где-то в подвале, где где в, может быть, и не в подвале, да, в частном доме где-нибудь. Да, находится там на краю деревни. Происходит э, вот этот вот сдвиг э, в сторону появления новых препаратов. Кроме того, есть еще вот то, что связано с юридическим аспектом определения наркотика. Пока вещество не внесено в этот перечень, оно наркотиком не считается, и таким образом его продажа, распространение, yeah, yeah не может подпадать под те статьи Уголовного кодекса, которые подразумевают ответственность за торговлю, хранение, распространение наркотиков. И поэтому да, поменять химическую формулу проще, да, это можно сделать гораздо быстрее, чем прокрутятся вот эти вот официальные механизмы, и очередное вещество будет включено в этот переч. Это
0: кошмарно звучит на самом деле. Вот с той точки зрения, что действительно, сколько ни борись с этим, а все равно найдутся какие-то лазейки или выходы, все идет по кругу и ничего не меняется.
1: Ну, я бы не была бы такой, таким пессимистом. Да? <laughs> да, меняется многое. Что мы можем поменять? Мы можем поменять общественные отношения к происходящему. И были же периоды в нашей истории, когда употребление наркотиков ассоциировалось с маргинальными слоями населения. То есть успешный человек он не мог употреблять наркотики по определению. И если складывается такая общественная ситуация, когда наркотики воспринимаются исключительно как атрибут вот такой вот субкультуры, да, не успеха, то тогда противодействовать наркоторговле мы можем гораздо более эффективно. И я вам хочу сказать, что в начале 2000-х годов была совершенно катастрофическая ситуация по алкоголю в России. 18 литров на душу населения, считая стариков и младенцев, в год чистого этанола выпивал среднестатистический россиянин, и это была национальная катастрофа. А чтобы уточнить сейчас, какая это цифра? 18 литров – это очень много. Чисто, с... чистого
0: этапа. Просто в сравнении с 2021-20. А... Значит,
1: на сегодняшний день это где-то в три раза меньше. То есть вот та политика, которая была принята, а программа была принята антинаркотическая, и она последовательно проводилась в жизнь да, с запретом рекламы, с ограничением продажи. Самое главное, на мой взгляд, это формирование привлекательного образа здоровой жизни у молодежи, то есть вот у тех людей, которые могут стать новыми потребителями. Она привела к тому, что к 2019 году произошло заметно снижение потребления. И более того, руководитель нашего отдела наркологии, профессор Крупицкий, в 2019 году ездил в Вену в ВОЗ, и папа в профильных комитетах рассказывал о том, каким образом России удалось вот так вот чудесным образом хорошо и эффективно справиться с проблемой. Ну да, получается, за 20
0: есть. лет в три раза уменьшить употребление – это большой прорыв. Как по мне,
1: я вот еще да
0: хотела вопрос задать, пока мы разговаривали о систематическом употреблении, если вот человек в это вляпался, скажем так, да, уже с таким прям сленгом буду говорить если так случилось, что вот он попал в эту систему, так называемую, да? Как из нее выводить человека? Как это делается? Ну, происходит с медицинской точки зрения, или, может быть, с психиатрической? Не знаю,
1: как угу. в общем? Ну, это работа этапная. Да, первый этап начинается с того, что человек вообще должен осознать, что ему требуется помощь. Потому что пока человек говорит «оставьте меня в покое, у меня все в порядке», вы никаким образом его не сможете лечить, потому что по законодательству Российской Федерации наркологическая помощь добровольна. Принудительное лечение сейчас существует по определению суда для наркозависимых, которые совершили противоправные действия. Для них оно существует.
0: Сразу ремарка, а для матерей нет такого? То есть у них, я знаю, что это может стать причиной лишения родительских прав, наркомания?
1: Это может стать причиной лишения родительских прав, но принудительно лечиться. Никто не да, заставить невозможно. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. первый шаг – это просто… Ну, это, как правило, какая-то кризисная ситуация в жизни, которая подталкивает человека к тому, что впервые надо обратиться за наркологической помощью. Когда человек обращается за наркологической помощью, то первое, что делает врач-нарколог, он борется с проявлениями физической зависимости. Дело все в том, что при систематическом употреблении вещества вещество становится… Ну, его уровень да, в организме становится, становится некой константой и включается в общий метаболизм, и без этого вещества возникает синдром отмены, состояние отмены, которое характеризуется очень тяжелыми симптомами и физиологическими, если речь идёт, скажем об алкоголе и опиатах, может быть, не очень выраженными физиологическими, но выраженными психологическими, психиатрическими, когда речь идет о психостимуляторах. Поэтому первый этап мы занимаемся тем, что в народе называется чистка Организм. А дальше мы должны... Наступает этап такой серьезной длительной психологической работы. Потому что, ну хорошо, мы вывели из организма продукты распада, да, восстановили баланс в организме. Но память-то я недаром в самом начале говорила о долговременной памяти. Да. Долговременная память, эмоциональная память, она осталась. Более того, человек зависимый, он достаточно часто утрачивает способность способность радоваться обычным вещам вне интоксикации. И научение да, заново человека приходится учить вместе с ним получать удовольствие от жизни, искать какую-то активность, которая доставляла бы ему удовольствие. Учиться структурировать свободное время, потому что психоактивное вещество, наркотик, да занимает очень много времени. Человек тратит очень много времени на то, чтобы добыть, употребить, потом он находится в состоянии состояние интоксикации, да? и тут вдруг выясняется, что у него куча свободного времени, которое надо куда-то девать. Кроме того, достаточно часто психоактивное вещество нужно для того, чтобы облегчить коммуникацию.
0: И вот тут опять же, конечно, юридически табак — это да. не алкоголь, ой, табак — это, это не наркотик. наркотик. Нет. Но я часто слышу от людей, что они курят, потому что мне так легче завязать разговор с людьми. Вот я прихожу в новую компанию, вышел, покурил с ними, пообщался с всеми, и вот уже как бы со всеми знаком, А если бы я не курил, такого бы не случилось. То есть тоже они так объясняют свою зависимость.
1: Ну, они не то чтобы объясняют, это действительно одна из функций психоактивных веществ, коммуникативная, и алкоголь, и табак. Он эти функции выполняет, потому что и алкоголь, и табак, они глубоко интегрированы в нашу культуру. И жизнь человеческая, ну, с табаком в меньшей степени, а с алкоголем она проходит всю жизнь. все ему ножки обмывают более-менее значимые события в жизни праздники они сопровождаются употреблением алкоголя человек умирает его провожают и на поминках опять употребляют алкоголь то есть конечно вот когда мы занимаемся психологической реабилитацией, до да, психотерапии больных с зависимостями мы понимаем что дальше они будут сталкиваться вот с этими проблемами им нужно будет говорить нет в той ситуации когда все остальные будут употреблять Вещество, да, если речь идет об алкоголе. И, в общем, это достаточно серьезная для них проблема. То есть дальше начинается путь выздоровления, который длится годами.
0: Почему так сложно избавиться от этих зависимостей? Почему одним это сделать легче, а другим сложно? Надо иметь
1: в виду, что зависимость это не дурная привычка, это болезнь. Поэтому, когда да силой воли вы можете побороть дурную привычку, пока вы еще находитесь на стадии привыкания. Но если у вас развилась физическая зависимость от вещества, то это болезнь. И болезнь силой воли это победить невозможно. Только силой воли. Одной лишь силой воли. Для этого нужны врачи. Иначе бы нас не было бы врачей-наркологов. Да? Занимались бы какие-то другие Логично. люди. Логично. Да? Этим. Вот. Поэтому, да, конечно, усилия человека они очень важны при вот этой ситуации, когда он решил бросить. Если речь идет о болезни, то одних усилий человека часто, не всегда, но часто оказывается и недостаточно. Влияет ли как-то способ употребления на вот на степень воздействия, степень зависимости? Значит, давайте договоримся, что для врача-нарколога понятие легкие и тяжелые наркотики не, не существует. Хорошо, <feet> договорились? Да? Э -э -э Этого не может быть. Э -э -э и то и то вещество вызывает зависимость. Вопрос в том, как быстро это произойдет, потому что еще раз, да, для одного вещества, для опиатов, это может быть пара месяцев. А для, скажем, алкоголя, для этого, ну, как правило, требуется несколько лет. По поводу способа введения. Конечно, способ введения он имеет значение, потому что от способа введения зависит быстрота наступления эффекта и его сила. Но это чисто фармакологические вещи. Они работают, в общем, для всех препаратов. Не только для наркотиков.
0: Теперь меня заинтересовало. Для нарколога, для врача не существует понятия тяжелый и легкий наркотик. А откуда же эти понятия тогда взялись? Что они вообще означают? Что под ними скрывается?
1: Почему называется да. так? Ну, потому что еще раз это бизнес. А, Поэтому хорошо. да просто сказать: ой, да слушай, ну это же не опиаты, это же психостимуляторы, и, ну, и ничего такого не будет. Да, и принимай, и ты увидишь, тебе будет просто весело и все. Это первое. А второе: да, вещества, разные вещества, они характеризуются разными синдромами отмены. И, конечно, физиологический синдром отмены от опиатов это тяжелое состояние. Соматически тяжелое состояние. Не только психологически, но и соматически. Синдром отмены психостимуляторов, он такими симптомами, болями, расстройством стула, расстройством сна, такими, как у больных опийной наркоманией, не характеризуется. И поэтому возникает вот эта вот иллюзия, что бросить будет легче. Но дело не в физиологической зависимости, потому что физиологическая зависимость, она физическая, да? Она э, лечится, и она лечится, ну, максимум месяц. А дальше остается психологическая зависимость. И вот с ней э, очень сложно бороться.
0: Вот, кстати, да, тогда в тему задам такой ненаучного характера вопрос. Как вы думаете, утверждение о том, что не бывает бывших наркоманов,
1: это похоже на правду или нет? Ну, опять же, да, с точки зрения врача-нарколога, зависимость это хроническое рецидивирующее заболевание. Для нас оно ничем не отличается от другого хронического заболевания. Для нас важно, чтобы наступила устойчивая ремиссия. У некоторых людей эта устойчивая ремиссия может быть длиной в жизнь, но если человек попробует снова вещество, значит, он очень быстро снова вернется в, 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 да, да? в, в тот же круг. Да? И есть примеры, когда пациенты, не выпивая, да, не употребляя алкоголь уже зависимые. По 5-10 лет у них возникала иллюзия, что э, они вылечились и могут пить э, дальше, как все. И очень быстро они возвращались, начинали пить, и очень быстро возвращались вот к тому состоянию, от которого они излечили.
0: Вообще, какие психоделические эффекты могут они вызывать? И физиологические тоже.
1: Позитивная вещь – это вот так краткосрочная эйфория, да, собственно, ради чего это все и делается. Но когда речь идет о психоделических веществах они действительно вызывают и галлюцинации они вызывают расстройство схемы тела то есть у человека начинает казаться что у него там какие-то очень большие руки очень длинные ноги он там перестает видеть свои ступни например да или ему кажется что голова начинает отделяться от тела такие вещи могут быть искажаются очертания предметов то есть наступает такое ощущение изменения Измененные формы предметов, изменения их в пространстве, положение их в пространстве. Человек не в состоянии оценить, насколько далеко или близко находится тот или иной предмет. И поэтому употребление психо Да, и что самое главное, психоделические эффекты, они непредсказуемы. То есть сказать, что конкретно будет испытывать человек при употреблении вещества, даже однократно невозможно. И большое количество суицидов при приеме э, психоделиков, они как раз э, связаны с тем, что э, появляются устрашающие галлюцинации, кажется, что нападают, человек начинает спасаться, при этом он не оценивает да, расстояние, например, и ему кажется, что земля, вот она близко, а на самом деле он стоит на крыше 12-этажного дома. Вроде бы как он и не собирался покончить жизнь самоубийством, но в результате да, шагнула вот с этой крыши. И очень много вот такого рода примеров бывает. еще раз, да, совершенно не обязательно систематическое употребление, даже однократное употребление психоделиков, оно может привести к вот таким вещам. Недаром, ну, я думаю, что вы знаете, вот все эти, да, трипы да, почему считается, что рядом должен быть кто-то, кто не употребляет в этот момент наркотик для того, чтобы удержать человека? Это, конечно, все прекрасно, но дело все в том, что действие может быть внезапным для человека, который рядом бы его охраняет. Про физиологические эффекты, ну это зависит от вещества. Опиаты же не сразу стали наркотиками. Это были вещества вообще для обезболивающих препаратов. в медицине до сих пор используются как обезболивающие препараты. Алкоголь имеет такое транквилизирующее действие, то есть он он, помимо эйфории, он снимает тревогу, он расслабляет, в конце концов при достаточной дозе вызывает седативный эффект, то есть человек начинает спать. Да, если он принял много алкоголя, даже если он независим от алкоголя, ну и когда речь идет о психостимуляторах, это повышение артериального давления, увеличение частоты сердечных сокращений, ну вот это тоже, кстати, опасность, да, потому что человек, который впервые пробует, он не знает, каким образом физиологически на нем скажется прием того или иного вещества. И бывает так, что даже от однократного приема у молодого человека развивается, например, острая сердечная недостаточность, которая приводит к мгновенной смерти. Или э, это подъем резки артериального давления на э, психостимуляторах, э, в результате дела заканчивается инсультом.
0: У меня сразу два вопроса. Вот первый как раз-таки про эффект, скажем так, психоделических вот этих, вот этих веществ. Да? Вы сказали, что его нельзя спрогнозировать, то есть никаким способом ты не можешь предугадать, и никакой врач тебе не скажет, что с тобой будет, если ты попробуешь или будешь употреблять это. Правильно? Совершенно верно. То есть я думала, что это связано с какими-то психологическими, может быть, факторами.
1: Настроение, оно, конечно, может способствовать тому, что это будет приятное или неприятное ощущение, но оно не определяет того, какой эффект наступит. Более того, если человек несколько раз употребляет психоделики, это не значит, что каждый следующий раз будет такой же, как предыдущий.
0: Есть ли различия в наркотических веществах по степени разрушения психики, скажем так?
1: Вы разговариваете с врачом-наркологом.
0: Да, это важно напоминать.
1: Я не могу сказать вам, да, вот в силу профессиональных своих обязанностей и опыта, что да, вот марихуана это ерунда, а опять это очень плохо. Нет,
0: я скорее не про степень, не легче, сложнее,
1: а Разрушение личности. Я mm, понимаю да. про деградацию личности. Значит, вы поймите такую вещь. Да, при апийной наркомании деградация личности произойдет быстрее в силу того, что быстрее сформируется зависимость. Но для человека зависимого в системе ценностей самое главное место начинает занимать вещество психоактивное вещество и все, что происходит с этим человеком в жизни, оно начинает рассматриваться через призму достать и употребить это вещество и поэтому моральные обязательства перестают работать поэтому связи эмоциональные они перестают работать и человек начинает зависимый человек начинает воспринимать окружающих как способ добычи наркотического вещества. Да? Если это родственники, если это родители, да, то это не любимые какие-то родители, а это люди, у которых можно взять, нарко... взять деньги на наркотик. Нет никакой разницы, на какой наркотик. Противоправные действия тоже совершаются именно поэтому, потому что нужно добыть деньги. Люди, которые употребляют наркотики, они, как правило, систематически, они теряют способность к труду именно за счет того, что разрушается префронтальная кора и они ну, просто вот этот принцип должествования у них не работает, они не могут себя заставить это делать и у них нет ресурсов для для того, чтобы э, работать как правило, да, конечно, когда речь идет о употреблении гашиша, это произойдет медленнее, да, каннабиноидов, но это произойдет. Когда речь идет о психостимуляторах, это тоже произойдет, да, не так быстро, как с убий, да, может быть, не так быстро даже как с алкоголем, но это произойдет. Ситуации, когда люди, которые начинали употреблять психостимуляторы, будучи успешными, да, потому что им вот не хватает драйва в жизни, они, как правило, заканчивались тем, что люди этот бизнес теряли, и связи разрушались. И в моей практике были люди, у которых семьи рушились в результате, потому что люди теряли вот эти эмоциональные связи
0: опять же, да, про школу, вот нам говорили, что не пробуйте вообще ничего, там не пробуйте марихуану, не пробуйте какие-то там другие вещества, потому что все равно это все приведет вас к героину.
1: Ну, это может привести к героину, может не привести к героину, да? Вот с точки зрения людей, которые распространяют наркотики, да, вот то, что называется легкие наркотики, это, конечно, входные ворота для распространения других наркотиков. Вы понимаете, что соглаш? если употреблять вот этот вот легкий наркотик да, в кавычках легкий наркотик снимается табу угу. потому что в социуме отношение к наркотикам негативное да, и если вы уже один раз переступили эту черту, да, вы уже один раз сказали да, то в следующий раз будет гораздо легче склонить вас к употреблению другого препарата. Это не значит, что это произойдет, но это облегчается. Передается ли
0: наркозависимость, алкозависимость по наследству?
1: Генетический фактор влияет на возникновение зависимости. Но нет ни одного заболевания, при котором бы наследственность играла бы 100%. И здесь то же самое. И очень большую роль в развитии зависимости, помимо генетики, играет личность человека и тот социум, который его окружает. И эти факторы они могут либо способствовать развитию зависимости, либо, наоборот, протектировать человека от развития зависимости. В этом нету какой-то фатальности. Если у меня отец алкоголик, я обязательно стану алкоголиком. Это так не работает.
0: Может ли зависимость от определенной пищи вести к последствиям, похожим на те, что несут наркотики? Вот тут, наверное, с точки зрения, может быть, психологических каких-то факторов.
1: Ну, вы знаете, вот по э, тому разрушительному действию, которое оказывает пища, она, конечно, не будет оказывать такого разрушительного действия на личность человека. Ну, как вам сказать, э, человеку, для, у которого есть зависимость от шоколада, очень сложно от этого шоколада отказаться, потому что это способ получить удовольствие. Да, конечно, это все не так, не настолько выражено еще раз, да, потому что эффекты наркотиков они поэтому и используются так широко, да, и поэтому социальный критерий начинает работать. Вот. Но представить себе человека, который пойдет и убьет за шоколадку, или совершит какой-то грабеж вооруженный, да, вооруженное нападение на другого человека, или займется проституцией для того, чтобы получить шоколадку, невозможно.
0: Ксения Валерьевна, ну давайте тогда подытожим каким-то образом наш разговор вопросом таким... Что делать, если человек понял, что у него проблема? Как ему поступать?
1: Пожалуйста, горячие линии, обращайтесь. Но если вы поняли, что вы самостоятельно не справляетесь, да, значит, нужно обращаться к врачу, к специалисту. Если вы поняли, что для вас это серьезная проблема, значит, бегать, простите меня, по психологам, в самом начале, большого смысла не имеет.
0: Спасибо большое вам,
1: Ксения Валерьевна. Было очень интересно с вами побеседовать. Вам спасибо, Кристина, да. за то, что пригласили.
0: Друзья, спасибо, что дослушали новый выпуск подкаста «Что под скорлупой». Меня зовут Кристина. Прощаюсь с вами. Пока-пока.
1: I spend too much time in fantasyland. That is not to you.
0: Marvel Studios presents Ms. Marvel.
1: I always thought I wanted this kind of life, but I never imagined any of this.
0: An original series now streaming exclusively on Disney Plus.
1: Did something happen to you? No, why? Did you hear something?
0: The future is in her hands.
1: Do you even know what you are?
0: Marvel Studios Ms. Marvel Original
1: series now streaming Exclusively on Disney Plus 18 plus subscription required T's and C's apply